0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich mit Silja, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und dies ist schon Folge 13 und die heißt Das Liebe Geld. Und der Untertitel ist, wie wir das mit der Sache in dem Geld in den Griff kriegen oder so ähnlich. Weil wir können unser Glück von vielen Dingen abhängig machen im Außen und eins davon ist Geld. Und vielleicht hast du eine ähnliche Geschichte wie ich oder du ähm, tust dich schwer damit, die richtigen Preise zu nehmen für deine Sachen. Du tust dich schwer damit, um Gehalt zu verhandeln. Irgendwie ist Geld immer knapp oder du fühlst dich nicht gut, wenn du zu viel Geld hast. Oder du hast das Gefühl, du hast immer zu wenig, obwohl es eigentlich reicht. Und all diese Annahmen rund um Geld können uns abhalten, davon ein wirklich glückliches und freies und beschwingtes Leben zu leben, weil uns das Geld ganz schön Sorgen machen kann. Und ich will im Moment ausholen und sagen, wie es bei mir und dem Geld ist. Ich habe mir ewig keine Gedanken gemacht um Geld, weil ich groß geworden bin in einer Familie. Die hat mir nicht alles ermöglicht. Mein Papa hat schon durchaus gesagt, ne, das brauchst du und das nicht. Aber ich habe keinen Hunger gelitten. Ich habe den Sport machen dürfen, den ich machen wollte. Ich konnte ein Instrument lernen. habe in der Schulzeit Querflöte gelernt, ne, wenn es interessiert und ich habe äh, Klamotten kaufen dürfen nicht unbegrenzt und nicht die teuersten aber es war völlig für mich im Nachbarn hinein normal normale Diskussion rund um kriege ich das Paar noch oder nicht und manchmal habe ich es nicht gekriegt und manchmal schon und so war das also sehr unbekümmert und dann habe ich mit 18 19 meine Banklehre begonnen und die Banklehre äh, habe ich gemacht weil ich einfach nicht wusste was ich machen sollte ne habe ich schon mal in einer anderen Folge erzählt und dann begann etwas, also ich hatte dann eigenes Geld und ich habe noch zu Hause gelebt. und Eigentlich hatte ich ja nun viel mehr Geld als mein Taschengeld, weil man, weiß ich nicht, was man da verdient hat, 600 D-Mark hat damals noch oder so. ne? Also ist schon ein bisschen her für die Jüngeren unter euch. Und eigentlich hätte ich jetzt, <lacht> hätte ich die volle Fülle erleben müssen. Aber wie das so ist, man hat plötzlich steigende Ansprüche. Und da möchte ich gerne den ersten kleinen Stopp machen, steigende Ansprüche. Bei mir war das so, dass ich mich in meiner Lehre nicht so wohl gefühlt habe. Außerdem hatte ich das Gefühl, ich passe da nicht ganz hin. Und das hat zu einer Kompensation geführt, weil immer, wenn wir irgendeine Art, <köhnt> Entschuldigung, irgendeine Art von Mangel fühlen, dann kompensieren wir. Und ich habe kompensiert mit Shoppen. Was bedeutet hat, dass mein Dispo irgendwann immer so weit im Minus war, dass mein Gehalt gerade das Konto wieder auf null gebracht hat. Und ich hatte also immer das Gefühl, ich habe zu wenig Geld. Falls du das kennst, dann hello, herzlich willkommen. Und es wurde besser mit den Jahren und auch mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe und mit der Entspanntheit, die ich entwickelt habe rund um das Thema Geld. Und das will ich heute mit dir teilen. Und vielleicht magst du zu Beginn einmal festlegen zwischen Null, ich komme gar nicht mit Geld klar, ich habe immer zu wenig und überhaupt, es reicht nie und ich fühle mich nie sicher, was das Geld angeht. Und zehn krass, alles fließt, es ist lässig, Geld ist überhaupt nicht mein Thema, es ist immer genug und ich habe total Spaß. Und wo dazwischen bist du? Zwischen 0 und 10. Leg das mal für dich fest. Und falls du unter 8 bist, Ohren auf. Das ist deine Folge. Und ich will direkt mal was sagen. Ich glaube nicht daran, dass du nur vom Spiegel stehen musst vielleicht noch einen Edelstein in der Hand haben, so ein Bergkristall oder so, und dir in die Augen gucken muss und sagen muss, es ist genug da und Geld ist nicht mein Thema und alles fließt zu mir. Was nicht heißt, dass ich das nicht eine gute Idee finde, dazu später nochmal was. Aber ich glaube das nicht. Und du erinnerst dich vielleicht aus einer der früheren Folgen an mein unappetitliches Beispiel. Das ist, wie wenn du Sahne auf Scheiße sprühst, wenn nicht genug Geld da ist und du hast vielleicht sogar Schulden oder im Dispo oder du... Erwisch dich immer dabei, dass du viel zu viel kaufst, als du eigentlich dir leisten kannst. Oder du arbeitest für viel zu wenig Geld und du fühlst dich immer unsicher. Dann müssen wir erstmal hingucken, was ist eigentlich los, bevor wir den Edelstein in der Hand halten können und uns im Spiegel angucken können. Also lass uns schauen. Und es gibt zwei Blickwinkel, wie immer hier, die du angucken kannst. Und das eine ist die Welt in deinen Gedanken, deine Annahmen, deine Glaubenssätze. Und die andere ist dein Tun. Und wir gucken zuerst auf die Annahmen, ähm, die, Annahme, die in deinem Kopf rumschwirren. Vielleicht magst du mal die kommenden Sätze einfach beenden, die ich sage. Und ich lasse immer eine kleine Pause, so dass du das beenden kannst. Also wie geht der Satz weiter? Geld ist, reiche Menschen sind, um Geld zu verdienen, muss man. In meiner Familie war Geld. Mit Geld kann ich und zuletzt, wenn ich genug Geld hätte, würde ich. Oder noch schöner, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich. Und du erkennst an den Sätzen ein bisschen deinen Bezug zu Geld. Vielleicht sagst du sowas wie, Geld ist dreckig oder Geld ist eine feine Sache. Oder reiche Menschen sind glücklich oder reiche Menschen sind nicht ganz ehrlich. Ich mache nur Beispiele, ne? also nicht, dass wir es missverstehen. Um Geld zu verdienen, muss man hart arbeiten. Oder um Geld zu verdienen, muss man eine Menge Glück haben. Oder um Geld zu verdienen, muss man seinen Weg gehen. Und all das führt zu unterschiedlichen zu, zu einer unterschiedlichen Zuversicht in dir rund um das Thema Geld und zu unterschiedlichen Handlungen. Wenn du glaubst, Geld ist eine feine Sache und um Geld zu verdienen muss man seinen Weg gehen, wirst du beschwingter deinen Weg gehen und daran glauben, dass er belohnt wird. Wenn du denkst, um ähm, Geld zu verdienen muss man hart arbeiten, wirst du wahrscheinlich dich immer ganz schön vor Ausgaben und eventuell nicht das bekommen, was du denkst, was du verdienst. Eine Hypothese. Also die Glaubenssätze dir anzugucken, ist super wichtig, weil in dem Moment, wo du erkennst, dass ein Teil der Ergebnisse, die du erzielst rund um das Thema Geld auf deinem Konto, in deinem Leben, mit den Annahmen in deinem Kopf zu tun hat, in dem Moment hast du den Schlüssel dazu, dich etwas freier zu machen. Und das also dann nicht dich verurteilen für den Glaubenssatz, sondern sagen, Yay, ich habe ihn erkannt, Halleluja, Engelschor und so weiter. Und dann guck dir außerdem noch an, in welchem Umfeld bist du. In welchem Umfeld bist du groß geworden? Wie sieht es aus mit deiner Familie? Wie war Geld da? Wie hast, was hast du da erlebt? Und das hat auch einen entscheidenden Einfluss darauf, wie du mit Geld heute umgehst. weil einmal lernen wir durch um, Abgucken, durch sehen und wir übernehmen natürlich Glaubenssätze unbewusst aus unserer Familie. Und zu drittens, wir wollen nicht total unterschiedlich sein. Viele Leute Schöpfen ihre Möglichkeiten nicht ganz aus, weil sie Angst haben und zwar unbewusst, nicht bewusst, dass sie dann nicht mehr dazugehören. Einer von den Reichen sind, anders werden, sich verändern, all das. Und das ist nur was, was du glaubst. ne? Nur was, was du glaubst. Ich habe damals, als ich Azubi war, geglaubt, ich gehöre nicht dazu. Und deshalb musste ich ganz schön viel einkaufen gehen, um einen Moment lang zu denken, ich wäre, würde dazugehören, ich könnte selbstsicher sein. Das Nicht-Dazugehören und mich unsicher fühlen, hatte aber gar nichts mit meinen Anziehsachen zu tun. Die war nur eine Kompensation. Also ein Tun, was aus einem Glaubenssatz, aus einem negativen, ich gehöre nicht dazu, entstanden ist. Und deshalb ist es so wichtig, sich diese Glaubenssätze anzugucken, weil sie führen zu Handeln. Und hier vielleicht etwas, was auch noch eine feine Sache ist. Wenn du handelst, dann schau dir mal an, was du machst, was du genau tust. Hast du ein aufgeräumtes Portemonnaie? Den Trick habe ich von Gabby Bernstein und ich finde ihn mega. Mein Portemonnaie war früher immer ein riesen Hort an Belegen, Zetteln, alten Kundenkarten, Visitenkarten, die ich gesammelt hatte. Falls es so bei dir ist, räum dein Portemonnaie auf. Du willst einen Ort kreieren für dein Geld, den du gerne in die Hand nimmst, der aufgeräumt ist, der klar ist. Weil dein Portemonnaie ist ein Zeichen dafür, was in deinem Kopf los ist, woran du festhältst und woran nicht. Und es sollte einfach Geld drin sein, dich flüssig machen, dich liquide machen, dich frei machen, wenn du dir etwas gönnen willst oder etwas bezahlen möchtest. Die zweite Sache, die du dir angucken kannst in deinem Tun, die auch einen Aufschluss gibt über deine Glaubenssätze, ist, schau dir mal an, wie bezahlst du Rechnungen? In welcher Stimmung? Zahlst du die Rechnung, oh nein, die und schiebst es vor dir her und oh weia, dann hast du, handelst du aus irgendeiner Art von Mangel. Dazu sage ich gleich nochmal was. Wir gehen gleich nochmal zurück zu Glaubenssätzen. Oder bist du dankbar, dass du Rechnungen zahlen kannst, dass du dir das gönnen könnt, konntest, dass du das möglich machen konntest, wollte ich sagen. Also schau es dir an, mit welcher Stimmung du Rechnungen bezahlst. Und ich mag sehr, es gibt so ein Ritual von manchen Leuten, die ein Dankesgebet machen, bevor sie eine Rechnung bezahlen. Also danke, liebes Universum, dass ich das machen durfte und dass ich die Mittel habe, diese Rechnung zu bezahlen. Setzt dich in eine wunderbare, bessere Stimmung. Und deine Stimmung und dein Handeln verändern deine Glaubenssätze. ist eine der Möglichkeiten, über das Tun Glaubenssätze zu verändern, über das kon konstante Tun. Das Zweite ist, dass du dir angucken kannst, tust du Gutes mit deinem Geld? Wenn du denkst, Geld ist dreckig, dann beginne damit, das zu verändern, indem du Gutes tust. Ein Teil meiner Einnahmen geht immer an wohltätige Zwecke. Ich habe ein paar Organisationen, an die spende ich monatlich. Und wenn ich ein gutes Jahr habe, dann spende ich vielleicht noch woanders hin. Und das ist was anderes, als wenn du überkompensierst und irgendwas kaufst, wo du hinter eine schwere Reue hast. Gutes zu tun lässt sich uns gut fühlen. Also sorgt dafür, dass ein Teil von deinen Einnahmen, egal wie wenig oder wie viel du hast, jetzt schon dahin geht, dass du mit Geld Gutes tust, dass die Energie fließt, weil nichts anderes ist Geld, ist Energie. Und Energie da fließen und alle Bewertungen, die du Geld gibst, es ist letztlich ein Tauschmittel, ein Zahlungsmittel, ein Mittel, dir bestimmte Dinge zu leisten oder nicht zu leisten. Die Bedeutung, die du ansonsten gibst, die moralische, ist eine Geschichte, die du dir erzählst. Also sorg dafür, dass die Geschichte gut ist für die Ergebnisse, die du da haben willst. Wenn du Fülle willst, dann solltest du dir gute Geschichten über Fülle erzählen. Wenn du Jemand bist, der vielleicht seine Preise nicht ähm, gut genug setzt, so dass du immer sehr, sehr viel arbeiten musst, um überhaupt über die Runden zu kommen oder das Gefühl, dass alle anderen verdienen mehr als du, aber irgendwie traust du dich nicht, das anzusprechen, dein Gehalt kommt dir zu niedrig vor oder was auch immer. Dann erstmal gibt es ein Video von mir auf Facebook und live dazu zum Thema richtig verhandeln. Das ist von Juni 2017 wer da mal scrollen mag in meinen Videos, der guckt dort mal nach und ansonsten kannst du beginnen an deinem Selbstwert zu arbeiten, weil dass du denkst deine Zeit ist nicht so viel wert wie die Zeit anderer, hat was mit dem Selbstwert zu tun. Entweder bist du unsicher über deine Fähigkeiten, ob du gut genug bist oder ob du so viel verdienst, dann ist es eine moralische Frage oder vielleicht ob du genug tust, dann ist es eine Frage der Anstrengung und das sind alles Fragen, die du hast und die von Glaubenssätzen rühren, wie man muss sich sehr anstrengen, um gut zu verdienen oder äh, man muss besonders Glück haben und vielleicht denkst du, du bist eine von denen, die nicht das Glück haben. Und so kommen wir dazu, dass wir nicht einstehen für eine gerechte Bezahlung, dass wir, keine Ahnung, yogakurse für 20 Euro die Stunde leiten. Und ganz ehrlich, da musst du hunderte von yogakursen machen oder was auch immer dein Job ist, um über die Runden zu kommen. Also sorg dafür, dass du deinen Selbstwert in den Griff kriegst, dass du anerkennst, was du kannst. Und hier kommt eine weitere wichtige Übung. Beginne zu sehen, was du Gutes tust, beginne zu sehen, was du kannst, was du erschaffst, was du leistest und beginne, dich dafür zu loben, jeden Tag. Darum ist das eine der Übungen im Glücksjahr, jeden Tag, was habe ich heute gut gemacht? Weil, wenn wir einen milden, guten, selbstbewussten Blick auf uns bekommen, und ich meine nicht selbstverliebt, dann können wir für unseren Wert, den Wert unserer Zeit, eintreten. Und dann bring dein Konto in Ordnung, bring deine Konto in Ordnung, mach eine Einnahmenausgaberechnung, das mag nicht sexy sein, aber es ist der Schlüssel zum Erfolg, guck, wohin geht dein Geld, was davon brauchst du wirklich, was ist Kompensation, was ist, hast du irgendwann mal begonnen wie ein Fitnessstudio-Abo, wo du seit Jahren nicht bist, dann beginn zu kündigen, beginn aufzuräumen, beginn nur die Sachen wirklich zu haben, quasi Marie Kondo für dein Konto, <lacht> das Marie Kondo Konto, ähm, nur die Sachen, für die Sachen Geld zu investieren, die du wirklich brauchen kannst, die dir ein gutes Gefühl geben, die dir eine Sicherheit geben. Und dann beginne, es gibt zum Beispiel das, ein Modell über sechs Konten geht, das, mit dem arbeitet hier, ich glaube, die Laura Seiler arbeitet damit, das kommt aus Amerika, Half-Ecker oder so heißt der, ähm Autor muss ich noch mal raussuchen. Und es sagt, guck, dass du sechs Konten führst. Und zwar in deinem Kopf oder auf Papier. Du musst dir nicht alle anlegen bei der Bank. Aber dass du ein Konto hast, ein um Gutes zu tun. Ein Konto für Lernen, Wachstum, für Fortbildungen. Ein Konto für deinen Spaß. Ein Konto für die Altersvorsorge. Ein Konto für schlechte Zeiten, wenn mal die Waschmaschine kaputt ist. Ein Konto für das Tägliche. Guck, dass all das da ist. Sodass du ein gutes Gefühl hast und weißt, du hast keinen Mangel. Weil auch Mangel Mag eine Folge sein von Unaufgeräumtheit, von Unklarheit, von Überkompensation und ist auch nur eine Bewertung. Und hier kommen wir zurück zu den Glaubenssätzen. Die Glaubenssätze, ich bin nicht genug oder es ist nicht genug oder Geld ist schwer zu verdienen oder was auch immer du denkst. Die Glaubenssätze sind ein Spleen, den du in deinem Kopf hast und du denkst es wirklich. Und sie lassen dich neidisch werden, wenn andere mehr haben. Und sie lassen dich nicht richtig verhandeln über dein Geld. Und sie lassen dich dich nie sicher fühlen, obwohl vielleicht genug da ist. Also beginn heute noch, eine Dankbarkeitspraxis zu haben für die Fülle in deinem Leben. Weil die erschafft, neben der Ordnung in deinem Konto und dem Überprüfen deiner Glaubenssätze, die erschafft die ein Gefühl von Fülle. Weil das kannst du nur in deinem Kopf erreichen. Schreib dir jetzt gleich, wenn du den Podcast fertig hast, eine Liste mit den Dingen, für die du dankbar bist in deinem Leben. Wo du sagst, ich bin froh, diese Wohnung zu haben. Ich bin dankbar über diesen weichen Pulli, den ich hier habe. Und ich bin dankbar dafür, dass ich Essen mir leisten kann und dass ich ähm, Strom habe und dass ich ähm, dieses Handy benutzen kann und dass ich die Bücher habe und was auch immer du machst. Beginne jeden Tag zu sehen, in welchem Reichtum du lebst statt den Mangel zu fokussieren. Und das wird deine Glaubenssätze verändern, das wird deine Wahrnehmung verändern. Du wirst mehr und mehr sehen, was du hast und weniger brauchen, weniger kompensieren müssen. Und das führt wieder zu einer Ordnung. Also, ich fasse nochmal zusammen. Das, was du denkst über Geld, ist sehr wahrscheinlich antrainiert, anerzogen. Wenn du nicht die Ergebnisse hast rund um das Thema Wohlstand und Fülle, die du dir wünschst für dich, dann überprüfe Glaubenssätze und handeln. Also, guck dir deine Glaubenssätze rund um Thema Geld, Fülle, reiche Menschen an Arbeit, und guck dir deine Glaubenssätze über dich selber an, deine Fähigkeiten, was denkst du, was deine Zeit wert ist. Und dann geh ans Aufräumen. Schau dir an, wie dein Konto aussieht. Mach eine Einnahmen Ausgabenrechnung. schmeiß weg, was du nicht brauchen kannst an Kosten. Sei dankbar, wenn du was bezahlst. Räume dein Portemonnaie genauso auf und beginne, Dankbarkeit einzuladen. Und schon läuft anders. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Und jetzt danke ich dir fürs Zuhören. Das ist ein bisschen von dem Ausdruck gewesen, was ich auch letzte Woche erzählt habe auf der Mindful-Blogging-Konferenz. Und falls du nicht dabei sein konntest, dann hoffe ich, hat dir das ein bisschen geholfen und du hast guten Schwung und erschaffst jetzt die Fülle in deinem Leben, die du brauchen kannst, so dass du dir die Dinge leisten kannst, die du brauchen kannst und dass du das für dich tun kannst, was du brauchst, um zu strahlen und zu blühen und glücklich und unbeschwert und lebensfroh zu sein. Und ich wünsche dir eine fabelhafte Restwoche. Und sage danke fürs Zuhören. Lass gerne eine Rezension da oder einen Kommentar oder was auch immer. Ich freue mich über jede Bewertung und jede Rückmeldung, die ich hierzu kriege. Und schick den lieben Gruß. Bis bald und tschüss. Hey und Psst!